0: El 3 de enero, antes de Epifanía, el evangelio que toque es el de Juan 1, 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En los primeros versos de su evangelio, Juan Evangelista busca presentarnos a Jesús mediante un esquema semanal de siete días, usando la expresión al día siguiente. El evangelista desea que aprendamos quién es Jesús y quiere que sepamos desde el inicio de quién está hablando. Y su presentación empieza cuando al ver venir a Jesús hacia él exclama, ¡He ahí el Cordero de Dios! Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Bueno, pues la palabra cordero en hebreo significa también siervo. Por eso el cristianismo naciente identificó a Jesús desde los inicios como el Mesías siervo, o como el siervo sufriente de Isaías. Como dice Isaías en 42.1, He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido y en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Y como la palabra cordero simboliza al siervo sufriente, Dice el bautista que Jesús es aquel que cargó sobre sí los pecados del mundo. Pues nos dice Isaías en 53, 5 y 7 y 12, que Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, como un cordero al degüello era llevado. Se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado cuando Él llevó el pecado de muchos. Pero la palabra cordero también alude a la última plaga de Egipto, en Éxodo 12, 5 al 14. En esa plaga, la sangre del cordero, con la que los judíos habían untado las jambas y el dintel de las casas, evitó que la muerte tocase a los primogénitos de Israel. Y como saben, esa plaga fue la decisiva, pues hizo que el faraón permitiese la partida de los judíos que vivieron su pascua al pasar de la esclavitud a la libertad. El Cordero es, en consecuencia, símbolo de liberación y de salvación de la muerte. Por tanto, al iniciar este pasaje, el evangelista nos presenta a Jesús como el Cordero, como aquel siervo sufriente de Dios, anunciado por los profetas, que liberará definitivamente a su pueblo con su sangre, pero también con aquel que hará la voluntad del Padre hasta el extremo, y por tanto será capaz de quitar el pecado del mundo de vencer al mal y de volver al mundo bueno ante Dios. Inmediatamente después, el bautista nos hace dos nuevas revelaciones acerca del Señor. La primera es que Jesús fue muy superior a él. Y notemos que Juan fue casi insuperable, pues fue un hombre muy famoso y todo el pueblo acudía a él. En cambio, a Jesús nadie lo conoció, ya que vivió su infancia y juventud en la discreción y en el anonimato de Nazaret. Además nos dice, detrás de mí viene un hombre que hasta ahora ha pasado desapercibido. Y entonces nos revela que Jesús es ese de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más grande que él. De esta manera el bautista afirma que Jesús va a superarlo. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de que salga la luz y se muestre como lo que es, el esperado de los tiempos. Y su luz deslumbrará al mundo y opacará a la del bautista. Ya antes, en Juan 1.27, nos había dicho que él no era digno de desatarle la correa de su sandalia, pues ahora afirma que el Cordero de Dios, el siervo de Yahvé, el Mesías esperado, es Jesús, y que si bien ha vivido por mucho tiempo en el anonimato, ahora se ha puesto delante de él. Y la segunda revelación de Juan es que no sugiere que Jesús es Dios. Y a fines del primer siglo, cuando se escribió el cuarto evangelio, la iglesia había ido reflexionando acerca de la divinidad de Jesús y tenía bastante claro que Él es Dios. Esto nos lo dijo el evangelista en el primer verso de su evangelio, cuando afirmó que Jesús ha existido desde el principio y que Él es la palabra que sabe en Dios. Bueno, pues ahora, de una manera muy sutil, revela esta verdad a sus oyentes diciéndoles que existía antes que Él. Se trata de una afirmación muy fuerte, por la cual Juan reconoce públicamente la divinidad del Señor. A continuación, el evangelista nos insinúa que Jesús se bautiza en su bautismo. Y digo insinúa, pues el evangelista no nos relata el bautismo de Jesús. Y si bien alude a él indirectamente, no nos lo narra. Tal vez porque, como ya nos dijo que Jesús es superior a él, tal vez siente reparos en narrar su bautismo pues sería el discípulo quien bautice al maestro cuando debería ser al revés. Sabemos que la misión del bautista fue bautizar en agua, cosa que hacía a orillas del río Jordán. Y su bautismo era para el perdón de los pecados. Era un ritual de purificación de los pecados que respondía a su dura y exigente prédica de conversión. Por tanto, todo aquel que quería empezar de nuevo Aquel que quería comenzar una nueva vida, se bautizaba. Pero, ¿sucede que Jesús va a buscar a Juan para hacerse bautizar por él? ¿Y cómo así, si Jesús no tenía pecados? Según el evangelista, lo que el bautismo de Juan hizo en Jesús no fue purificarlo de sus pecados, sino ponerlo de manifiesto. Es decir, Jesús se bautizó para que sea manifestado a Israel. Por tanto, para el evangelista, el bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio público y por medio de él se da a conocer como el elegido por Dios para llevar a todos a la vida. Pero antes, el bautista afirma que no lo conocía y que no sabía que él era el esperado. En realidad parece que nadie lo supo, pues ya nos dijo versos antes en 1, 26 al 27, nos dijo en medio de ustedes está uno, a quien no conocen, que viene detrás de mí. Lo cierto es que, en su bautismo, Jesús se da a conocer a Juan, y éste afirma que ha visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Después de esa experiencia, el bautista puede dar testimonio de él, pues desde ese momento es evidente para Juan que Jesús es el Mesías, y es claro que su vida toda se orientará solo hacia su Padre, el Dios del universo. En los versos que siguen, el Bautista nos revelará su experiencia espiritual y nos cuenta lo que vio en el momento del bautismo del Señor. Pues así como los profetas ven, Juan vio con claridad los designos de Dios en Jesús y vio en él lo que no vio en ningún otro de sus bautizados. Y lo que vio, y que quedó impreso en el corazón, fue que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Juan vio una acción directa de Dios en Jesús. Vio que Dios Espíritu Santo bajó sobre él y vio que el Señor se llenó de Dios. Si bien Dios Espíritu Santo es irrepresentable, sin embargo, para ayudarnos a tener alguna idea, aunque imperfecta de él, se le representa como fuego, viento, agua viva, aceite y también como paloma porque en el Antiguo Testamento la paloma simbolizó la paz después del diluvio universal, la belleza, la perfección, la pureza. Y la iglesia de los primeros tiempos usó la imagen de la paloma para representar todo esto de Dios que viene del cielo, de arriba. Además, después Juan vio que el Espíritu Santo se quedó sobre él, y así el bautista experimentó que en Jesús Dios se encuentra en toda su plenitud pues se reveló en él y se quedó en él. De manera que, como el mismo evangelista dirá más adelante, quien ve a Jesús, ve al Padre. Y luego, por segunda vez, Juan repite que no lo conocía. La repetición del verso 31 aquí, en el verso 33, forma una pequeña inclusión que encierra el verso 32, subrayando que lo que el verso anterior nos dice es una revelación central que el Espíritu Santo ha bajado sobre Jesús y permanece en él. Es decir, que Dios se ha revelado plenamente en él, que Dios está con él y que Dios es él. Juan reconoce esto como fruto de su discernimiento espiritual, pues él vive permanentemente atento a las cosas de Dios, ha discernido la voluntad de Dios y ha concluido que él quiere que bautice con agua. Y eso es lo que ha hecho. Pero en su discernimiento, el bautista también escucha lo que dice Dios. Y le ha dicho que vea sobre quién se pose el Espíritu, para así reconocer a su enviado. Y la señal es que el Espíritu bajará sobre él y se quedará sobre él. Bueno, pues Juan afirma que esto sucedió en Jesús, y por eso atestigua que él es el Mesías esperado. Después será Jesús quien bautice con Espíritu Santo. De forma que quien se bautice en Jesús y su camino quedará totalmente transformado. Pues así como hace el fuego, así también el Espíritu Santo lo transformará. Estará lleno de Dios y éste lo guiará en todas sus entradas y salidas. Juan concluye su testimonio y su presentación de Jesús diciendo que Él habla de lo que ha visto y como ha visto, da testimonio. Y su testimonio es que Jesús es el elegido de Dios, Él es el Mesías. Y con la autoridad que tenía Juan en medio del pueblo, su palabra era oída y respetada. Por tanto, si Juan lo dice, más vale creerle. Pidámosle pues al Padre la gracia de poder descubrir a Jesús como nos lo muestra Juan el Bautista, para que nos animemos a seguirlo y a hacer como Él. Compañía de Jesús. Jesuitas, Perú.